0: Schinger, Klingeling. Herzlich willkommen bei Unter Katzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Wir sind immer noch adventlich und die feierliche Stimmung geht ihrem Höhepunkt entgegen. Heute ist vierter Advent und bald ist endlich Heiligabend. In dieser Folge geht es um den Weihnachtsbaum. Im Untertitel heißt es ja, ich will meinen Baum und das sage ich seit einigen Jahren immer wieder zu mir und zum Universum und zu meinen Katzen. Und es ist auch ein Zitat und zwar aus meiner Lieblingsweihnachtsfolge der Fernsehserie ALF. Ihr wisst schon der außerirdische vom Planeten Melmark, der bei den Tenners wohnt. Ja, und Katzen mag. Also auch unter Katzen. Die Baumfolge habe ich auch auf Kassette und die höre ich heute noch. ALF erlebt das erste Mal Weihnachten auf der Erde. Und hat das mit dem Baum falsch verstanden und ihn netterweise zu Brennholz verarbeitet. Da muss Papa Willi ran und Ersatz besorgen, bis hin zum fiesen Plastikbaum. An Heiligabend fahren Willi und Alf dann in den Wald, wollen selbst einen Baum schlagen. Es fängt an zu schneien und sie fahren sich im Wald fest. Irgendwann schläft Willi ein und murmelt, ich will meinen Baum, ich will meinen Baum. Und als er aufwacht, hat Alf einen abgesägt und ins Auto geladen. Ist verboten und wird teuer, aber der Förster befreit sie und sie kommen noch rechtzeitig mit Baum nach Hause, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Also, auch ich will meinen Baum. Äh, dann, wie versprochen, gibt es am Ende noch einmal eine musikalische Einlage von mir. Äh, neues Instrument diesmal und anderer Song. Ähnliche Inbrunst wie bei der letzten Folge. Äh, Notfalls könnt ihr ja vorspulen, wie meine Freundin Katrin. Also jetzt nicht schon dahin, sondern wenn es läuft. Habe ich kein Problem mit, könnt ihr gerne machen. Aber es gibt ja scheinbar auch sehr geneigte Menschen unter euch, so ganz hartgesottene, die die Musik gar nicht so schlimm fanden. Und so elegant bin ich schon bei meiner Rückschau auf die Adventsfolge. Mein musikalischer Direktor Sebastian fand es super, Katharina fand die Musikeinlage, Zitat, sehr schön und sie wissen nicht mal, wie sie so eine Flöte halten müsse und sie zieht ihren Hut vor mir. Dankeschön. Dann äh, haben wir äh, mehrere neue Hörerinnen bei Unterkatzen. Da ist zum Beispiel Diana mit Shorty, die hören mich im Bett und sie schreibt, Unterkatzen ist ihr neues Abendritual. Wow, danke für so ein großes Kompliment. Und eine weitere neue Hörerin ist Johanna. Das ist wohl die jüngste, von der ich bisher weiß. Hallo Johanna, herzlich willkommen. Sie ist zwölf und lacht sich immer kaputt, schreibt sie mir. Ihr hat die Nervfolge besonders gut gefallen. Also für den Fall, dass ihr auch neu bei Unterkatzen seid und die noch nicht gehört habt. Also Johanna kann die Nervfolge auf jeden Fall empfehlen. Und äh, liebe Johanna, liebe Grüße auch an deine Mama und an eure beiden Maine Coons, Pebbles und Bam Bam. Ja, und äh, dann gab es auch noch Reaktionen auf das Video zur letzten Folge. Also äh, das Video mit äh, Fredo und Santa Claus. Äh, ja, Fredo hat ihn einfach mit sanfter Foto umgelegt. Und Vanessa empfiehlt via YouTube Kommentar. Äh, dieser Weihnachtself muss sofort entlassen werden, einfach den Chef umschubsen. Ja, Vanessa. Wenn ich den entlasse, habe ich nur noch Küchenhilfe Fluse. Und die hilft dann beim Plätzchenbacken, wie neulich mit einer Freundin. Da lag sie etwas kontrollwütig neben ihr auf der Küchenbank. Vielleicht, um die Frau im Auge zu behalten, die äh, da plötzlich war. Und irgendwann hat Fluse sie gehauen. Also es hat fast gar nicht geblutet. Und wir brauchten auch kein Pflaster. Es war trotzdem sehr peinlich für mich. Vielleicht wurde Fluse auch zufällig angestoßen, hat sich erschreckt, keine Ahnung, also das war auf jeden Fall, also keine Ahnung, wie das, wie das zu dem Hauvorfall gekommen ist, aber äh, naja, wenn die Gäste gehauen werden, wirft das halt auch ein schlechtes Licht auf mich, naja. Ähm, aber warum sollte Fluse nicht auch andere Leute hauen? Mich haut sie neuerdings ja auch dauernd, am liebsten beim Frühstück. Sie ist sehr ungeduldig geworden und haut mir dann mit ihrem eiskalten Pfötchen auf Hand oder Unterarm, wenn ich nicht schnell genug den Gouda rüber schick Manchmal sogar mit Kralle. Und dann stellt sie sich auch noch auf die Hinterbeine. Neulich hat sie sich sogar selber am Teller bedient, als ich noch mit der Kaffeemaschine zugange war. Ja, da muss ich dann immer schimpfen und äh, am Tisch durchexerzieren. Nein, nicht auf den Tisch. Und sie kriegt erst den Käse, wenn sie alle Pfoten bei sich hat und sitzt. Also seit die nur noch ein Auge hat, habe ich das Gefühl, ist sie sehr viel ungeduldiger als früher und noch frecher. Ja, und neuerdings schreit sie auch ganz laut, wenn sie vor dem Kühlschrank steht und mich einfordert. Also früher hat sie einfach nur da gesessen und mich angeguckt. Ab und zu hat sie mit der Hinterpfote mal wie so ein Hase davor geklopft und hat gesagt, da ist er drin, da, klopf, klopf. Und mittlerweile schreit sie mich an. Sehr fordernd. Ja. Ist so. Dann gebe ich halt schnell Milch und wenn Fredo dann hört, dass ich den Kühlschrank aufmache, kommt er angelaufen, schnuppert an fluses Hinterteil. Ich finde es doof und dann kriegt er auch noch ein Leckerchen. Also dann gehen wir noch mit den, mit den Leckerchen ins Wohnzimmer, zum Fummelbrett und er kriegt auch noch was. Also ich bin echt so der Sklave von meinen Katzen. Mittlerweile die haben mich so gut konditioniert, es ist unfassbar. Ja, und in Sachen Baum habe ich schon vorab was Schönes geschickt bekommen, zum Beispiel von Beatrice. Ihr Taliesin liebt ja den Baum und liegt da super, super gerne drunter. Ich habe auch ein Foto gekriegt und da liegt er sehr, sehr dekorativ äh, drunter. Und sie schreibt dann auch, dass sie die Kugeln natürlich nicht ganz nach unten hängt, um ihn gar nicht erst in Versuchung zu führen. Aber weiter oben äh, funktioniert es ganz gut. Ähm, überhaupt uninteressant sei der Adventskranz findet da gar nicht spannend. Sie beschreibt allerdings, dass ihre Katze Mina, die sie früher hatte, super gerne mit den Kugeln gespielt hat, wenn die mal runtergefallen sind. Und die hatten dann einen Plastikbaum und Plastikkugeln. Die wurden dann durch die Gegend geschossen und das war so der Teufel in Engelgestalt. Ja, das kenne ich auch. Man sieht so niedlich aus, aber eigentlich steckt der Teufel drin. Also das kenne ich auf jeden Fall auch. Und und auch bei Jenny und äh, Alice ist der Baum ein riesen, riesen Thema. Und zwar ist es bei äh, Jenny so, dass der Baum ähm, aufgebockt wird. Das heißt, der kommt halt auf den Tisch oder auf den Hocker, damit er möglichst hoch ist. Und auch die Kugeln werden sehr hoch gehängt, damit Alice sich keine klaut. Äh, manchmal klaut sie sich allerdings Watte. Das benutzen die neuerdings äh, statt Lametta. Äh, Watte finde ich für meine total gefährlich. Also auch wenn mir mal so ein äh, Wattekügelchen beim Abschminken oder so runterfällt. Also äh, Fluse, der würde ich bei Watte nicht über den Weg trauen. Die wird das, glaube ich, sofort auffressen. Auch so Bibustäbchen und so. Also so Wattestäbchen so ähm, muss man verstecken. Äh, Tampons und sowas. Also das, das, also alles, was mit Watte zu tun hat, ging bei meiner gar nicht. Ähm, da, damit möchte ich, glaube ich, den Baum nicht behängen, um sie auch da nicht in Versuchung zu führen. Aber ähm, das hatte mir Jenny schon vor einiger Zeit mal beschrieben. Äh, Alice große Leidenschaft ist ja Paketband, Da ist die ja voll doof, ne? Also deshalb gibt es in dem Haushalt entweder kein Paketband oder ist es ist super, super unter Verschluss, weil Alice das Paketband halt total gerne frisst. Also so wirklich frisst. Und ich meine, das ist so, so gefährlich. Die hat ja mal was ähm, gefressen und äh, verschluckt und das war richtig, richtig furchtbar, weil das ging halt durch den Bauch und hing halt vorne raus und nachher auch hinten raus. Und äh, ja, Jennys Mann konnte die Katze dann äh, quasi noch retten, indem er es rausgezogen hat. Aber generell seid auch vorsichtig mit dem Rausziehen. Die Kanten können halt schon scharf sein. Also am besten weg damit. Also man weiß halt auch nicht, warum sie so drauf stehen. Man kann es ja auch nicht wirklich ergründen, aber besser ist es auf jeden Fall vielleicht kein Schleifenband. Oh, also also wenn die da so drauf stehen, nein, 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 man will das ja nicht. Und... Äh, Lametta gibt es halt auch überhaupt gar nicht. Das sollte man mal eher lassen. Ja, auch sehr, der Adventskranz ist bei denen halt auch schwierig. Also Jenny schreibt auch oder erzählt mir, dass Alice halt sogar an den Zweigen knappert. Ich habe ihr dann meine Variante geschickt. Ich habe für die Küche, also ich habe zwei Advents, in Anführungszeichen, Kränze. In der Küche habe ich ein kleines rechteckiges Holztablett und da stehen vier verschiedene leere Bierflaschen, das sind belgische Bierflaschen, die auch eine sehr, sehr schöne Form haben, da habe ich die Etiketten abgemacht, also es sind braune Flaschen, die sind aus dem gleichen Glas, alle braun und da habe ich oben Kerzen reingesteckt und dann habe ich die mit so einem Kreidestift, habe ich die beschriftet, eins bis vier und mache jetzt nach und nach in der Küche immer mal eine Kerze mehr an. Also das ist zum Beispiel was, das funktioniert total ohne Tannengrün. Und den, den ich im Wohnzimmer habe, der ist im Laufe der Zeit äh, immer einfacher geworden. Ich habe so ein ganz großes ähm na, eine ganz flache Schale ist das, so eine silberne. Die ist total schön, da kann man alles Mögliche reinlegen, kann man auch Obst reinlegen oder so. Aber ähm, ich pack dann einfach, bevor der Baum geschmückt wird, meine ganzen schönen Glaskugeln, damit ich die auch sehe, die kommen einfach lose in diese riesige Schale. Und dazwischen habe ich früher verschieden große Kerzen gestellt für jeden Adventssonntag eine. Und mittlerweile, weil dann manchmal diese großen Kerzen, wenn man sie zu lange brennen lässt, dann sucht sich ja irgendwie der flüssige Wachs auch so seinen Weg und hat die Kugeln verklebt Und in diesem Jahr habe ich einfach, ich hatte noch ganz viele äh, unterschiedlich große äh, Gläser, wo früher auch mal Kerzen drin waren und die habe ich gespült und die habe ich dann äh, bemalt, beziehungsweise mit so Klebesternen ein bisschen beklebt. Da sind jetzt unterschiedliche Teelichter und verschiedene große Kerzen drin und es kann halt ins Glas äh, tropfen und drumherum sind die einzelnen Kugeln in verschiedenen äh, Farben Und dafür interessieren sich die Katzen auch nicht. So, von daher ist es sehr praktisch. Ab und zu mal ein Teelicht ausgewechselt. Und äh, das funktioniert gut. Den muss man dann halt räubern in dem Moment, wo der Baum behängt wird. Aber naja, dann ist ja eigentlich der Advent fast schon vorbei. Also ich habe da jetzt die vier Kerzen noch stehen, aber der Baum hat jetzt die Kugeln. Und jetzt habe ich ein bisschen umdekoriert auf dieser Schale. Aber das ist zum Beispiel was, wenn man mal von dem Tannengrün so ein bisschen weg will. Da kann auch nichts trocknen, bröseln vor sich hin, weiß ich nicht. Komische Sachen machen und ist für die Katzen ungefährlich. Also falls ihr da noch eine Anregung braucht, also das, gerade das mit den Flaschen, kann ich eigentlich empfehlen. Da macht man halt diese hohen Kerzen rein, muss man ein bisschen gucken, dass die irgendwie gut reinpassen, die kann man ja anspitzen und dann sieht das auch ganz cool aus und nimmt nicht so viel Platz weg. Auf, auf dem Küchentisch habe ich auch nicht so viel Platz, von daher so in Reihe gestellt, können die dann so an der Seite stehen, so an, an, an der Wand und das macht sich ganz gut. Ja, und da merke ich, schwuppdiwupp, von der Rückschau ein bisschen in die Vorschau und schon mittendrin in die aktuelle Episode. Ja, ähm, es geht um den Baum. Und äh, ich dachte ja, es ist eine super Idee, zwei Weihnachtsfolgen hintereinander zu machen, weil alles so schön atmosphärisch ist und gemütlich und das trägt und ist alles super. Und dann habe ich mit den Vorbereitungen für die Folge angefangen und gelesen und recherchiert und meine Laune sank dabei immer mehr. Meine Güte, eigentlich sollten Leute, die bei Katzen wohnen, Weihnachten gar nicht feiern. Habe ich mittlerweile überlegt. Das ist ja alles furchtbar gefährlich und bringt Verletzungen und Vergiftungen oder gleich den Tod. Alles ist giftig, alles ist schlimm, eigentlich ist alles doof. Okay, fangen wir mal ganz vorne an ne? mit den Pflanzen zu Weihnachten. Eigentlich alles giftig. Wir fangen mal, äh, was nicht giftig ist, können wir vorne direkt anfangen, ist kurz. Ist der Weihnachtskaktus, finde ich ja persönlich relativ hässlich, aber ist ungiftig. Also das könnt ihr nehmen. Alles andere, Amaryllis, die so, ne, kennt der Ritterstern heißt das manchmal auch. Also so äh, so, 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 so ein dicker Stiel und oben kommt eine Blüte raus, die kann rot sein. Ich glaube, die gibt es auch in rosa und in weiß, die dann immer länger wird. Und meistens, wenn sie dann blüht, kippt es einem irgendwie um, wenn man es nicht stützt. Gibt es auch oft so in so ähm, hohen Gläsern und so. Also Amaryllis, äh, äh, furchtbar giftig. Der Weihnachtsstern, den hat meine Mama ja immer so gerne gehabt. ne äh, auch völlig äh, gefährlich, Wolfsmilchgewächs. Also äh, früher, der Kater, der stand da total drauf. Dann hat er immer die Blätter abgeleckt. Wahrscheinlich hat er wirklich die Wolfsmilch dann da rausgeleckt. Ja, und dann war halt noch mehr Gekotze als ohnehin schon. Ich habe meiner Mutter auch unter... Strafe verboten, wieder was zu kaufen. Sie hat einen, so einen Künstlichen, der steht in der Vase, das ist okay. Ich habe jetzt neulich welche gefunden, aber die stehen draußen auf der Fensterbank und da kommen die Katzen definitiv nicht hin. Da ist erlaubt, woanders nicht mehr, hat sie auch gesagt, nein, nein, kauft sie nicht mehr. Dann habe ich gedacht, hm, äh, man muss es ja einfach nur außer Reichweite, also wie zum Beispiel auf der, auf der Fensterbank von außen bei meiner Mama, wenn die Sachen einfach nur außerhalb und weit weg sind, dann ist es ja ungefährlich, ne? Deshalb dachte ich, Misteln aufhängen, ne, ist romantisch, ist außerhalb der Reichweite, denn auch Misteln sind giftig. Aber wenn ihr euch erinnert, wenn die da vor sich hintrocknen unter der Zimmerdecke und gerade jetzt, ne? Draußen ist kalt, drinnen ist die Heizung an, da sind ja so kleine weiße Beeren dran. Die fallen halt ab, ne? Diese Früchte. Und die sollten die Katzen auch nicht fressen. Also, Misteln, auch verboten. In echt, ne? Genau. Was ist noch verboten? Christrose, findet man ja schön, blüht jetzt so weiß, gibt auch welche in Lila. Ja. Also stark giftig, habe ich sogar gelesen, bis zur Nierenschädigung. Also besser so lassen. Ich glaube, die machen sich sogar in, so, auch in der Wohnung gar nicht so gut. Das sind ja eigentlich mehr Pflanzen für draußen. Ich glaube, das sind die einzigen, die meine Nachbarin überhaupt noch als äh, blühende Pflanzen im Moment im Vorgarten hat. Aber meine Katzen gehen ja nicht raus. Von daher äh, Christrose bei mir ungefährlich. Aber ich hatte die auch mal auf dem Balkon, fällt mir gerade ein vor ein paar Jahren. Auch da solltet ihr echt drauf achten, Christrose auch. Nix. Also, sollte man lassen. So. Und dann, der Baum auch an sich, ne? Die Katzen sollen nicht das Wasser trinken. Das ist auch total gefährlich. Das Wasser, mit dem der Baum getränkt wird, nicht dran lecken und nicht an den Zweigen knabbern und nicht runtergefallene Nadeln fressen. Alles schlimm. Guter Tipp für den Fall, dass eure Katzen, weil wir wissen ja, dass sie gerne so Wasser trinken, was sie nicht sollen. Ne? Auch draußen so brackiges Wasser irgendwie aus verrosteten Eimern und so. Für den Fall, dass eure Katzen es auf das Wasser eures Weihnachtsbaums abgesehen haben, habe ich mir einen sehr schönen Tipp bei Green Pet Food, bei denen auf der Internetseite abgeguckt. Und zwar sprechen die davon, dass man einen Karton nehmen kann, den macht man dann an einer Seite auf, macht ein Loch auf die Unterseite, fädelt dadurch den Stamm von dem Weihnachtsbaum und stöbt dann quasi das, also den Karton über den Christbaumständer. Und damit ist das Wasser quasi geschützt, beziehungsweise die Katze. Kommt nicht ans Wasser. Und wenn ihr das Loch groß genug macht, könnt ihr auch noch ab und zu dem Baum ein bisschen Wasser geben. Ja, also das habe ich mir bei denen abgeguckt. Und äh, liebe Grüße. Und so könnt ihr für den Fall, dass eure Katzen dann mal wieder auf komische Ideen kommen, die davon wenigstens abhalten. Oder ihr könnt natürlich überlegen, Plastikbaum zu kaufen. Aber manche Katzen fressen sogar den an. Habe ich alles im Internet gelesen. Also so... <lacht> Ja, und Plastik ist ja auch wieder so eine Geschichte. Die Plastikbäume kommen aus China. Also das ist halt auch umwelttechnisch alles auch eine Katastrophe. Ach, es ist echt, echt schwierig. Also wenn ich mir das so überlege, eigentlich wäre das ja ein Fazit, aber es fällt mir gerade an der Stelle ein. Also wenn ihr es wirklich völlig sicher für die Katzen haben wollt und auch noch nachhaltig und nicht giftig, und weder Baum mit Pestiziden noch Baum mit Sekten drin, weil ohne Pestizide noch Plastikbaum aus China mit langer Anreise und was weiß ich, was alles noch im Plastik drin ist. ist da was? Ne? Dann noch vielleicht irgendwie auf die Rückseite von der alten Tapete, die man ja dann quasi recycelt, ne? mit, ähm, mit nicht belasteten, nicht lackierten, guten Buntstiften oder Kreide oder Wachsmalern oder äh, Plackerfarbe äh, Baum draufmalen. Dann kann man dann an die Wand hängen. Und der ist dann Katzensicher. Malt euch doch einen Baum. Also das wäre so, das ist so die Alternative für für Leute, die Katzen haben, die so alles kaputt machen und alles anfressen und alles zerstören. Nur nur so an dieser Stelle, also vielleicht dann malen. Wer sich die anderen Sachen trotzdem traut, für die mal jetzt mal weiter. So. Also wer dann schon einen Baum hat, egal ob Plastik oder in echt, viele kennen das, die müssen den festbinden. Insofern also irgendwie, ja, äh, anbinden. Weil ist ja auch gefährlich. Also spätestens dann, wenn man noch echte Kerzen am Baum hat und die Katze mit dem Baum umkippt, brennt die Bude. Oder wenn man einen echten Baum hat und der hat Wasser unten drin, man aber künstliche Kerzen hat, ausgelaufenes Wasser, Strom. Also auch äh, schlecht. Also ich weiß von ganz vielen Menschen, die den äh, Baum mittlerweile aufbocken, auf dem Hocker oder naja, auf jeden Fall außerhalb der normalen Katzenreichweite. Es gibt ja trotzdem auch Exemplare, die todesmutig und Flughörnchen gleich sich in den Baum werfen, hineinklettern, ihn umwerfen. Also müssen die Bäume deshalb angebunden werden, so mit einer Angelschnur an mehreren Seiten und dann an den Wänden fixiert. Oder an der Decke nochmal festgemacht. Oder an den Hocker oder auf den Tisch, auf dem er ist, einfach festgeschraubt. Habe ich auch schon gehört. Ich habe auch Bilder gesehen. Das ist auch noch eine sehr lustige ähm, Idee, für den der es äh, kann. Es gibt auch welche, die sind an der Zimmerdecke so befestigt. Ähm, das geht natürlich nur mit künstlichen Bäumen. Also so, dass der quasi falsch rum aufgehängt wird. Ne? Also, dass die Spitze nach unten zeigt. Kann man machen. Ist optisch auf jeden Fall auch mal was Ungewöhnliches, wenn der Baum andersrum ins Zimmer hängt. Aber ich glaube, da, wo ich das mal in echt gesehen habe, war das, glaube ich, in einem Möbelhaus, wo die sich ganz wilde Deko-Ideen äh, ausgedacht haben. Da gab es auch schwarze Bäume und so. Also, wer es mag, ne? also auf jeden Fall sollte man das natürlich nicht mit einem echten Baum machen. Also das geht halt schön mit einem künstlichen Baum. Dann habe ich äh, noch äh, im, im Internet, äh, auf Facebook, hat äh, haben Leute, die den Baum dann schon festgebunden an den Seiten haben und an der Decke plus äh, an den Tisch festgeschraubt, die dann auch noch die Idee hatten, finde ich, kann man kann man durchaus mal auch übernehmen, damit die Katze gar nicht erst an den Baum rangeht, haben die sozusagen als Schutz für den Baum oder für die Katze, je nachdem von welcher Seite man aus ist, betrachtet. Die haben eine Rettungsdecke genommen. Ihr kennt die doch, ne? Aus dem Verbandskasten im Auto. Eine Seite ist golden, eine Seite ist Silber. Ist ja so eine dünne Folie. Und die haben die halt genommen, zusammengeknüllt und unten. Um den Baum verteilt und drumherum gelegt. Das hat zwei gute Vorteile. Also sie meinten einerseits, ähm, durch dieses Knistern werden die Katzen abgeschreckt und es sieht auch eigentlich, weil es Silber oder Gold ist, ne, sieht es auch eigentlich noch ganz hübsch aus und würde das Licht des Baums äh, beziehungsweise der Kerzen. Schön widerspiegeln. Also es, man könnte es auf jeden Fall äh, dekorativ auch äh, mit ins Konzept nehmen. Und äh, bei denen, die das halt geschrieben haben, ähm, war die Rede davon, dass das mit dieser äh, Rettungsdecke total gut funktioniert. Aber direkt ein paar Leute haben direkt irgendwie drunter geschrieben unter diesen Facebook-Post. Ja, also ihre würden sich dann erst recht drauf stürzen, weil es halt auch scheinbar viele Katzen gibt, die knistern, äh, total lieben. Also äh, einer schrieb irgendwie, wenn ich das mache, dann habe ich die Katze sofort im Baum. Also ich weiß, meine mögen das nicht. Meine mögen kein Knistern. Also sobald ich jetzt mal irgendwie nochmal Alufolie habe oder irgendeine Tüte mal für einen Mülleimer irgendwie ausschlacker, sind die sofort weg. Also Knistern und sowas, das, das mögen meine gar nicht. Ich hatte auch mal so einen Knistertunnel zum Durchlaufen oder Durchrobben für die Katzen. mochten. Also meine mögen das nicht. Also von daher wäre ich mit einer Rettungsdecke, könnte ich mir zum Beispiel ähm, vorstellen. So. Das kann man also machen. Aber eigentlich alles, was nicht nur der Baum, ich ja gerade schon gesagt, sondern alles auch um den Baum drumrum und an dem Baum dran, ist ja eigentlich alles gefährlich. Alles, 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 alles. Wir fangen vorne an. Echte Kerzen. Ähm, äh, also ich kenne das einfach aus meiner Vergangenheit gar nicht. Wir hatten immer künstliche Kerzen. Und äh, nee, also... Wer es echt mag, ja, aber ich hätte dauernd Angst, ich würde mir, also ich hätte da keine ruhige Minute, so schön und romantisch das ist, ich hätte dauernd Angst, ich müsste irgendwas löschen und mit Katzen und Kerzen, äh, ich weiß nicht, also auf jeden Fall äh, echte Kerzen im Baum, wenn man Katzen hat, ich glaube, das ist schon echt ziemlich gefährlich. Ähm, Lichterketten können auch sehr gefährlich sein, weil die Katzen sich da drin verhängen weil die, so wie ich mich gerade mit meiner Zunge verheddere, können sich halt auch Katzen in diesen Lichterketten verheddern, strangulieren, wie auch im äh, es, es gibt nichts, was es nicht gibt in dem Bereich. Kugeln, wisst ihr natürlich auch, ne Glaskugeln, wenn die runterfallen, wenn die kaputt gehen, die sind halt so fein und scharf und da kann man sich halt super schnell was eintreten. Also Kugeln sind gefährlich. Eben, Watte habe ich schon erwähnt. Also es gibt ja auch Leute, die machen zum Beispiel äh, Girlanden aus Watte oder einzelne Wattebäusche, dass es aussieht wie Schnee. Ja, wenn manche Katzen so sind wie meine Fluse, dann äh, von Watte würde ich auch abraten, weil das könnte äh, gefressen werden, macht sich im Magen-Darm-Trakt von so einer Katze auch nicht wirklich gut. Was auch fies ist, ist Engelshaar. Habe ich mal versucht als Deko äh, in so einem Zierglas vor Jahren, aber äh, Engelshaar ist ja auch, äh, letztendlich ist es entweder ein ganz feiner Draht oder so eine Art Glaswolle. Und ich weiß noch, dass ich selber, als ich damit rumhantiert habe, mir so Bruchstücke sich in meine Fingerkuppen gebohrt haben. Und Ganz furchtbar. Und wenn die Katzen das fressen, weil es auch noch so schön glitzert oder so, auf gar keinen Fall. Engelshaar, bitte lasst es weg. Es äh, macht nur Ärger. Kunstschnee, auch. Nicht gut. Wenn ihr das in den Baum sprüht oder früher hat man das ja auch total gerne, vielleicht macht man es heute auch noch, aber ich kannte es so als Kind, dass man diesen Schnee an die Scheiben gesprüht hat. Katze leckt die Scheibe ab äh, und da ist halt Chemie drin in diesem Kunstschnee und auch nicht, nicht gut. Weiteres Gefahrengut. Kleine Krippenfiguren können gefressen werden. Also wenn man sich plötzlich fragt, wo ist denn das Jesuskind? Oder wo ist denn das dritte kleine Schaf? Also so manche Katzen machen ja vor nichts Halt. Also ich glaube nicht unbedingt, dass die die Maria oder den Josef oder den Esel fressen würden. Aber bei den kleinen Schafen solltet ihr sehr vorsichtig sein, die durchzählen und die notfalls halt wegnehmen. Äh, 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 äh. Also alles furchtbar schlimm. Und dann kommen wir ja zu meinem absoluten Lieblingsthema. Ja, früher war mehr Lametta, heute ist gar kein Lametta mehr. Nee, Also es ist eins der wichtigsten Themen in Sachen äh, Weihnachtsbaum-Deko und deshalb kriegt es ein eigenes Kapitel. Also, Lametta und ich gehe sehr weit in meine Familiengeschichte zurück. Also, wenn wir Weihnachten noch bei meiner Oma gefeiert haben, die hatte halt immer Lametta am Baum, außer Kugeln und äh, Kerzen natürlich. Und als meine Oma gestorben ist, haben wir halt bei ihr auch ne, Weihnachtsschmuck gefunden und auch altes Lametta. Und das von meiner Oma war halt silbern und es war richtig, richtig schwer. Also das war noch das, wo Staniol drin war und auch Blei. Und weil wir halt nicht wussten, was wir damit machen sollten, wir hatten sogar noch diese alte Pappverpackung. Ich weiß noch, ich habe das dann äh, jedes Jahr über die Äste gepackt, habe es dann so ein bisschen glatt gestrichen. Also manche mussten es ja sogar noch äh, bügeln. Ich habe es einfach irgendwie glatt gezogen und nachher versucht auch möglichst alle Teile wieder einzusammeln. Dann kam das wieder in die Kiste für ein Jahr und dann äh, hatte sich so mit Lametta. Ich wusste ja schon als Kind früher, das ne, wusste man schon, die durften halt, wenn der, wenn der Tannenbaum abgeholt wurde von der Müllabfuhr, da sollte auf jeden Fall kein Lametta drin sein, wegen des Bleis. So, unsere Katze Mucki, also die Katze von meiner Oma, die irgendwann bei uns gewohnt hat, nachdem unsere Oma gestorben war, Fand Weihnachtsbaum immer total geil. Wir hatten da so eine Nische und da stand der Baum immer drin und dahinter war das Fenster und die Heizung. Und das war eigentlich ihr Lieblingsplatz. Sie hat auch gerne unterm Baum gelegen, aber noch lieber hat sie auf der Fensterbank gelegen. Dann haben so ein paar Zweige ja so zu ihr hingereicht und da kam dann die Wärme von unten von der Heizung und sie konnte gleichzeitig schön versteckt hinterm Baum liegen und fand das super. Und was sie noch super fand, die hat gerne Lametta gefressen. Sie hat's überlebt. Die hatte ja so viele Probleme. Also ich glaube, da hat das Lametta auch nichts mehr äh, gemacht und ab und zu musste man's ihr dann auch mal irgendwie rausziehen oder man hat was im Klo gefunden und irgendwann haben wir uns gedacht, äh, wir lassen das mit dem Lametta mal gleich. Ich glaube, ich habe dann irgendwann zu so einem Mobil gebracht, wo äh, wo man auch alte Batterien entsorgen kann und alte Farbreste und so. Auf jeden Fall war das Lametta dann halt irgendwie weg. Und ja, es ist giftig und das wissen wir auch nicht schon seit heute. Und äh. Es ist so krass, ich habe ja für diese Recherche einiges im Internet gelesen und da war äh, ein Post, das war total witzig, da haben die Leute halt gesagt, so, unser Baum ist jetzt fertig und er ist katzensicher. Und dann haben sie halt gesagt, was sie alles damit gemacht haben. Auch die haben den aufgebockt und auch die haben den festgeschraubt. Die hatten Kunststoffkugeln, die mit Drähten verbunden waren und also da konnte auch nichts runterfallen. Die ähm, Kugeln waren ganz fest montiert an diesem Baum. Und dann hatten die da Lametta dran. Und dann haben die das aber auch geschrieben. Ja, das ist katzensicheres Lametta aus den USA. Das wird drum geknot, das kriegen die nicht ab. Und wenn die das fressen, also das ist so, das ist auf jeden Fall sicher, 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 sicher. Hatte irgendeine Freundin aus den Staaten, denen mitgebracht, denen besorgt, haben die genau erklärt. Und dann ging das los in Social Media. Manchmal packe ich mich ja total an Kopf. Ne? Ich verstehe ja nicht, was bei manchen Leuten da passiert. Ich habe mir dann, ich glaube, da waren 100 bis 200 Kommentare drunter und alle, fast alle, waren halt gleich. Die Leute haben gesehen bzw. gelesen nur das Stichwort Lametta. Und dann ging das los, dieses Lametta-Gate. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Hallo gesagt, Lametta, das muss ab, das ist Tierquälerei, du tötest dein Tier, Lametta muss ab, Lametta ist giftig. Und ähm, die, die den Post gemacht haben, haben sich wirklich die Mühe gemacht, unter jeden Kommentar zu schreiben, ja, das wissen wir, das ist kein normales Lametta, das ist aus Amerika, das ist extra Katzenlametta, die Katzen können das nicht fressen, das ist fest mit den ähm, Zweigen verbunden, die kommen da nicht dran und wenn sie es fressen, das ist im Bauch nicht schlimm und es ist sicher. Und die Leute lesen das überhaupt nicht, was da bei den anderen Kommentaren steht, die sehen nur Lametta, 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 giftig, 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 giftig und ich war wirklich fassungslos, ich habe auch wirklich diesen kompletten Verlauf mir durchgeguckt und immer wieder haben sie gesagt so, ähm, also die Leute, die den Post gemacht haben, guckt doch in unsere Infobox, da könnt ihr das genau nachlesen und wenn es einer schreibt, müsste es doch reichen, warum rege ich mich dann immer und immer und immer wieder auf, so lest doch einfach, was da steht. Und das sind so Sachen manchmal, die finde ich halt super, super anstrengend. Zum Glück, ich mache die meisten Sachen mit euch ja auch über Insta und irgendwie sind die Leute da anders auf Insta. Es ist ein bisschen netter, der Ton ist netter. Also so bei Facebook herrscht ja mittlerweile ein, ein so rüder Ton und manchmal habe ich richtig das Gefühl, die Leute freuen sich, dass sie sich auf irgendwas stürzen können und als wenn sie es falsch verstehen möchten. Gut, aber ich weiß ja, meine Community... Ist bis jetzt total nett zu mir, aber ich wollte es halt nur noch mal erklären. Also Lametta ist scheinbar so das Mega-Reizthema. Also bei mir gibt es kein Lametta, bei mir glitzern höchstens mal die Kugeln. Und ja, Lametta ist wirklich mies für Katzen. Was aber total erstaunlich ist und äh, scheinbar T Tierärzte können sich das auch nicht erklären, warum die das so geil finden. Aber ist ja auch völlig egal. Die Tierärzte sehen halt immer wieder das Malheur auf irgendwelchen Röntgenbildern von Katzeninnereien und Gedärmen und müssen dann operieren. oder Also es gibt halt wirklich Katzen, die die ja am Darmverschluss dahinscheiden, weil die dieses Glitzerzeug fressen müssen. Obwohl es doch gar nicht schmeckt. Aber ich weiß ja auch nicht, was in der Alice so drin steckt, wenn die Jenny schreibt, äh, unsere steht total auf Schleifenband. Ja, muss irgendwas Tolles drin sein, also auf jeden Fall nicht dran machen, am besten gar nicht kaufen und wenn man noch Altes hat, entsorgt's also dieses schwere, ich möchte auch nicht mehr rumhantieren mit irgendwelchen Sachen, in denen noch Blei ist, also ich glaube, damit hätte ich äh, Lametta mal wirklich äh, in aller Form abgebügelt. Übrigens, ich habe mich ja, es ist mir auch bei der Recherche, muss ich noch nachtragen, weil wir lernen ja auch immer hier noch was im Podcast. Selbst ich lerne ja auch, weil ich ja die Sachen vorher recherchiere und euch dann sage. Was mir neu war, war, dass Lametta Eiszapfen symbolisieren sollen. Also das hat man sich ursprünglich mal gedacht, als man Lametta auf dem Baum gemacht hat, dass das Eiskristalle sein sollen. Ja, jetzt wisst ihr das auch. Genau, sollte es dann doch so sein, dass ihr Lametta oder sowas in der Art habt, also die Katze irgendwas gefressen hat, was sie nicht sollte, wir gehen jetzt mal von diesem Mist-Lametta einfach aus, habt doch vielleicht jetzt auch gerade für diese adventliche und für die Weihnachtszeit nochmal Katzengras da. Also mit Katzengras, das unterstützt die Katzen halt beim Hochwürgen, es ist ja eigentlich zum Hochwürgen von den Haaren die sie beim Putzen runterschlucken. Aber so äh, Katzengras hilft auf jeden Fall. Und rauswürgen ist immer noch besser, als wenn das durch den kompletten Verdauungstrakt geht und hinten wieder rauskommt. Weil nicht alles, was oben reinkommt, geht auch hinten einfach so wieder raus. Ne? mit Wir sprachen ja gerade von Darmverschlingungen und äh, Darmverschlüssen und so weiter. Ich habe bei meiner Recherche auch gefunden, dass es auch wohl Tierärzte gibt, angeblich, die ähm, zu Paraffinöl raten, dass man denen irgendwie ein Löffelchen den Katzen unters Fressen mischen soll, wenn äh, was passiert. Ähm, das Interessante bei Paraffinöl ist, dass der äh, Darm das nicht resorbiert. Das heißt, der nimmt es nicht auf. Das heißt, äh, im Bauch, im Darm wird alles glitschig und das Ausscheiden äh, funktioniert leichter. Das große, große Problem, also Paraffinöl wird wohl bei Katzen auch manchmal eingesetzt, um eine leichte Verstopfung ähm, zu lösen, weil das halt den, ich muss auch mal quietschen. Ja, wir reden gerade von Katzenkacke, die glitschig wird und so, ja, ne, an dieser Stelle. Also das macht halt Paraffinöl. Das andere Problem, wo viele Leute sagen, oh bitte gar kein Paraffinöl, davon darf halt absolut nichts in die Lunge kommen, weil die davon Lungenentzündung kriegen. Das heißt also, wenn eure Katze irgendwas verschluckt hat und ihr meint, ihr müsst ihr irgendwas oral eingeben und meint, ihr habt da Paraffinöl, gerade da, wenn die sich in dem Moment verschluckt und es geht nicht in die Speiseröhre, sondern in die Lunge, habt ihr gleich das nächste Problem. Also vielleicht doch besser die Finger weg von Paraffinöl. Habt Katzengras zu Hause und wenn wirklich was ist, ne, dass die irgendwas gefressen haben äh, und sei es auch an den Feiertagen, ruft den Tierarzt an. Der ist einfach euer Ansprechpartner und äh, der wird wissen, was zu tun ist. Notfalls müsst ihr halt in die Klinik fahren. Also von daher, um diesen ganzen Stress einfach zu vermeiden, am besten nichts, was sie fressen können. Nimmt es einfach weg. Ihr wollt doch ruhige und schöne Feiertage haben. Und ich kann ja nur noch mal erinnern, notfalls malen wir halt auf die Rückseite von einer alten Tapete uns einen Baum mit ein bisschen Glitzerstift. So, Aber ich will euch ja nicht nur sagen, was alles Mist ist. ne? Und scheinbar ist irgendwie an Weihnachten irgendwie Schokolade ist Mist, Gänseknochen sind Mist, es ist die gefährlichste Zeit im Jahr für die Katzen. Nicht nur für unsere Figur, sondern auch für die Katzen. Aber so, also alles muss man halt irgendwie ähm, verstecken. Aber äh, ich möchte euch ja auch Alternativen aufzeigen. Und zwar, wer jetzt wirklich was Echtes will und jetzt nicht die Nordmann-Tanne, die Blautanne, die Fichte, glaube ich, aus dem Wald, die das sind die, die immer so pieksen. Es gibt Zimmerfreundliche Tanne, es gibt eine, die heißt Zimmertanne, das ist ein wirklich echter Baum und die kommt Katzenfreundlich daher. Und die nennt sich halt auch Zimmertanne und die sieht auch so ein bisschen tannenbaumig aus. Und ähm, die könnt ihr das ganze Jahr über gerne bei euch in der Wohnung haben. Die ja, optisch ähnelt sie halt einer Tanne, hat nur feinere und hellere Nadeln, die sind auch ganz weich. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Nadelbäumen kann sie halt problemlos das Jahr über als Zimmerpflanze gehalten werden. Und bei guter Pflege, jetzt wird's spannend, kann die Zimmertanne sogar in der Wohnung bis zu zwei Meter hoch werden. Also sie hat es gerne kühl, aber trotzdem hell, naja gut, Temperaturen über 15 Grad mag sie äh, leider gar nicht, oh, stellt man sie halt in einen kühlen Raum vielleicht, aber äh, wer die haben möchte, hat an der äh, wirklich lange Freude und sie ist halt für Katzen völlig ungefährlich. Und total ungiftig. Also das wäre doch mal eine Alternative, wenn ihr einen echten Baum haben wollt. Und der sieht optisch wirklich auch ziemlich cool aus. Man kann ja mittlerweile auch Bäume im Internet bestellen. Das ist total krass. Die kommen dann in so einem riesigen Karton. Geht alles. Dann natürlich der künstliche Baum an sich. Also meine Mutter hat dieses Jahr ihren ersten künstlichen Baum. Ist auch so ein ganz kleiner. Das ist total praktisch. Jetzt kriegt ihr den einfach jedes Jahr. Ich stelle den so lange in den Keller. Man hat kein Umgekippe mehr im Kofferraum, weil früher habe ich dir ja immer so kleine Minifichten so im äh, mit Ballen gekauft, in so einem Rieseneimer. Das ist ja auch so ein Geschlepper, ne? Der ist mir, ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, der ist mir immer beim Transport im Kofferraum schon umgekippt. Dann hatte ich die Erde und das ganze Gepiekse im Kofferraum und das ist also so diese, diese Fichtennadeln, die äh, pieksen, ja. Mega, mega, mega. Also so dieses Jahr der erste künstliche Baum äh, mit einer kleinen Lichterkette drum kann umfallen. Die Katzen interessieren sich null für den und meine Mutter hat voll Spaß. Die muss den auch nicht gießen, ist alles super. Also künstlicher Baum geht halt auch. Ähm, wenn ihr eine weitere Alternative wollt und zwar meine Freundin Melanie hat mir mal was Tolles gebastelt. Und das war toll, weil ähm, die hat mir das zu einer Zeit gebastelt, wo ich nicht ganz so viel Platz hatte. Und zwar kriegte ich dann eine riesengroße Spanplatte und ähm das war insofern lustig, weil sie wurde dann auch, während sie mir das schenkte und ich es erst Weihnachten auspacken durfte, nicht müde zu sagen, ja, es sieht nur so groß aus, das ist nur die Verpackung und das ist auch nur für den Transport. Also sie hatte eine ganz große Spanplatte genommen und da hatte sie eine ähm, Lichterkette in Tannenbaumumriss äh, draufgeklebt und letztendlich sollte es gar nicht auf der Spanplatte bleiben sondern ich sollte es dann zu Hause an, an meine Fensterscheibe machen und da dann mit durchsichtigem Tesafilm halt festkleben, auch wieder diese tannenbaum Und dann hatte sie mir wunderschöne Kugeln dazu geschenkt und die kann man ja auch an so eine Fensterscheibe dran kleben. Und äh, so hatte sie mir dann einen wiederverwertbaren, sehr platzsparenden Weihnachtsbaum geschenkt, der für die Katzen, wenn man es hoch genug angebracht hat, auch sicher war. Und das fand ich eine total schöne Idee. Kann man ja noch ein bisschen Tannennadelduft aus der Sprühdose irgendwie nehmen oder in die Duftlampe irgendwie was mit Tannengründuft reinmachen und dann hat man auch das Gefühl, es riecht ein bisschen weihnachtlich. Oder man nimmt noch irgendwie so einen, so einen Tannzweig und äh, flemmt den so ein bisschen an. Dann riecht es ja auch immer schon ein bisschen, wenn die so angezündet sind. Ja, und schon ist schön. Oder wer auch nicht so viel Platz hat und es gerne vielleicht ein bisschen ich sag mal, ein bisschen moderner hat. Es gibt mittlerweile auch ganz coole Metallbäume, die sind dann meistens flach, ne? also so zweidimensional, haben dann ähm, auch die Form eines Tonnenbaums und sind halt aus Metall geformt. Und dann kann man da auch verschiedene Kugeln dran hängen. Ich finde das ja sehr, sehr schick. Dadurch, dass das auch so flach ist, kann man vor eine Wand stellen, kann man auch noch mit Licht ein bisschen äh, Lichterkette drumherum wickeln und so. Also wenn ich keinen Platz hätte, wäre das auch mal eine Idee. Finde ich gut und kann total stylisch und schick aussehen, gerade wenn man nicht so viel so viel Platz hat. Was gibt's noch? Ich hatte mal einen aufblasbaren Baum, den hatte ich in meinem Badezimmer und ich glaube, er hieß Günther. Den habe ich mal bei einem Schrottwichtelabend mit Freunden erwichtelt und dann hat er wirklich viele Jahre lang immer, habe ich den dann aufgeblasen, in meiner Weihnachtskiste gefunden, dann habe ich den aufgeblasen und dann hat er meistens an der Badewanne gelehnt. War jetzt nicht so groß, der war vielleicht irgendwie so 30, 35 Zentimeter. Ja, aber der Günther hat mich viele Jahre lang äh, begleitet. Irgendwann war er nur ähm, nicht mehr ganz dicht und dann ging die Luft raus und dann war er ein bisschen schlapp und dann musste ich mich leider von Günther trennen. Ja, und äh, wo wir gerade schon bei dem Thema Plastik sind und für wen Plastik halt okay ist, ich hätte da ja mal eine Idee für den Lego-Konzern. Also hallo Lego, falls ihr mich hört, falls ihr unter Katzen hört, wie wäre es denn mit dem Lego-Baum? Ich habe recherchiert, ja, es gibt schon Lego-Baum und ich habe selber auch einen ganz kleinen Lego-Baum. Das ist aber mehr, ähm, das ganz süß. es ist relativ klein. Das ist so wie eine Art ähm, Schneekugel von Lego, stelle ich mir jedes Jahr wieder ins Regal, ist aber relativ klein. Auch da ist ein kleiner Baum drauf. Aber äh, um zum Thema zurückzukommen, es gibt einen Lego-Baum, den ich im Netz gefunden habe, aber der ist nur 21 cm groß. Also, lego Bitte, ähm, 21 cm reicht einfach nicht. Und ihr macht ja schon Blumen übrigens auch, hat mir auch Jenny geschrieben, die hat die mittlerweile auch. Also es gibt einen wunderschönen Blumenstrauß äh, von Lego, kann man sich selber zusammenbasteln, kann man in eine Vase stellen, die sind dann auch originalgetreu. Ähm, ihr macht ja schon ganz spannende Sachen, ne? zum Beispiel, äh, beim Thema Star Wars, ihr macht zum Beispiel den Millennium Falken, kostet 800 Euro, äh, 7541 Teile, äh, Schloss Hogwarts, 400 Euro, also ungefähr, ne, das sind jetzt, ist jetzt nicht der Kampfpreis, aber so der Preis, den ich halt so unter anderem gefunden habe, hat 6000 Teile, ähm Ihr habt die Titanic nachgebaut. Ich weiß gar nicht, ob sie im Moment lieferbar ist, aber die gab es in diesem Jahr zum ersten Mal. 9.090 Teile kostet schlappe 629 Euro. Es gibt auch das Kolosseum mit über 9.000 Teilen für 500 Euro. So, jetzt sag ich euch doch, macht doch mal einen Baum von Höhe, ich sag mal, 1,50 Meter plus. So mit, was weiß ich, wie vielen Tausend Teilen. Und alle haben Spaß, da kann man ja dann auch zusammen zusammenbauen. Gut, wenn man natürlich jetzt noch an die Katzen denkt, die kleinen Teile gerne fressen, ihr könnt das Ding doch auch aus Duplo machen, geht auch schneller. Und die Steine sind definitiv zu groß, die fressen die Katzen nicht. Also denkt doch mal drüber nach und ich meine, die Leute bauen doch gerne äh, Plastiksteinchen zusammen. Warum dann nicht ein Weihnachtsbaum? Da kann man doch bestimmt dann auch noch was machen, dass, die, dass der Baum noch beleuchtet ist. Vielleicht kann man da ja noch irgendwie so kleine LEDs mit einbauen in Steine. Also da muss doch was möglich sein. Also wenn wenn die Titanic, ja, zu bauen ist und der Millennium Falcon und was nicht noch alles, dann kann er auch einen Weihnachtsbaum designen. So. Und den müsste er dann nicht gießen. Und vielleicht kann man den jedes Jahr so ein bisschen anders zusammenbauen und ja, also das mal so meine Anregung. Lego dürft ihr gerne kostenlos meine Idee äh, verwenden. Ja, fände ich super. Während ich gerade auf meine Mitschriften gucke, äh, ich hatte doch was erzählt von den Leuten, die was erzählt haben von Lametta aus den USA. Äh, ich habe versucht, rauszufinden, wo das herkommt, wo man das bestellen kann. Ich bin nicht fündig geworden. Ich habe keins gefunden, aber ich habe ja mit diesem Thema Lamette auch komplett abgeschlossen. Wollte ich nur an dieser Stelle noch kurz äh, hinterher bringen. Ich kann euch das nicht in die Show Notes stellen, weil ich weiß einfach nicht, wo die das Zeug herhaben. Also äh, bei den üblichen ähm, Versandgeschichten äh, und Plattformen äh, habe ich jetzt äh, keins gefunden. Von daher ist jetzt glaube ich das letzte Wort auch über dieses Lametta-Thema gesagt. Und deshalb, jetzt bin ich auch still in Sachen Lametta, habe ich nur gerade noch hier so in meinen ganzen Mitschriften gefunden. Also das wollte ich jetzt nur noch mal äh, der Vollständigkeit halber erwähnen. So, jetzt komme ich aber zu mir und dem Baum. Das war ja bis jetzt eher so allgemeine Sachen und Recherchesachen. Jetzt kann ich mal wieder total aus dem eigenen Empfinden erleben und Wünschen heraus. Was erzählen ich und mein Baum? Also früher natürlich bei meinen Eltern hatten wir immer einen Baum, meistens auch immer irgendwas Stacheliges, aber so, ja. Dann in meiner allerersten Wohnung, doch, da in meiner allerersten Wohnung in Recklinghausen, die war jetzt auch nicht so groß. Ich weiß noch, dass ich meinen allerersten Baum gekauft habe. Da habe ich irgendwie, glaube ich, am 23. oder so 24. Dezember, da war ich noch irgendwie auf der Arbeit und auf dem Rückweg an der Kirche komme ich vorbei. Da war so ein Blumenstand und da stand so ein armer, kleiner Baum im Topf mit Ballen, der hatte irgendwie drei bis fünf verschiedene Spitzen, war komplett verwachsen, hatte auch irgendwie, ähm, der äh, Stamm war auch mehrfach gebogen, also der sah richtig krüppelig aus, aber den mochte ich sofort und den habe ich, glaube ich, damals für drei Euro gekriegt, dann habe ich den nach Hause geschleppt und ähm, habe den dann so schön geschmückt und als der dann, also ich habe den dann so richtig in die Ecke gedreht, wie es genau gepasst hat und dann sah er aus dem Blickgewinkel vom Sofa hervorragend aus. Das war mein allererster Baum. Den habe ich auch sehr lieb gehabt, weil das so ein, ja, weil das so ein spezieller Baum mit Charakter war. Dann hatte ich in einer Wohnung in, äh, in Dortmund. Da hatte ich dann mal, kam ich mal auf die Idee, ich will einen Baum. Dann habe ich mir von meiner Mutter irgendwie den Christbaumständer geliehen. Zu dem Zeitpunkt wollte die gar keinen Baum und hat mir den erstmal geliehen. Wir hatten noch so einen, der war so aus grüner Keramik ähm, mit so einem kleinen Loch in der Mitte und drei Schrauben, wo man den Weihnachtsbaum drin festschrauben konnte. Und in den ähm, in die Schale selber konnte man Wasser tun, damit der Baum halt was zu trinken hatte. Und bei mir die Straße runter, ähm, da war so ein das war auch kein Laden. Das war so eine Art, das war so eine Art Holzhandel. Da konnte man, glaube ich, aber auch Kartoffeln kaufen und Möhren in so riesen Säcken und Kohle. Keine Ahnung. Also, ich weiß nur, dass die auch irgendwann mal einen Weihnachtsbaumverkauf hatten und dann bin ich da irgendwann dahin, hatte zum Glück und da war ich wirklich sehr schlau. Da habe ich den Ständer mitgenommen und bin da hingegangen zu Fuß und, ähm, dann haben wir lange gesucht, dieser Typ, der da die Weihnachtsbäume verkauft hat und was ich so wollte. Und ja, der, der, also dieses Loch, wo dieser Baum eingespannt wurde in diesem äh, traditionellen Weihnachtsbaumständer, war halt nicht wirklich groß. Und dann mussten wir halt einen Baum finden, der mir gefiel und trotzdem, äh, dass der Stamm nicht zu dick war. Und der hat den mir dann auch noch so ein bisschen angespitzt und dann halt eingenetzt. Und dann bin ich so stolz mit diesem Baum hinter mir herziehend und dem Ständer nach Hause. Da hatte ich auch noch keine Katzen. Und ähm, habe den dann in meinem Wohnzimmer aufgebaut, festgeschraubt, Wasser reingemacht. Dachte, ja, von der Höhe, sehr schön. Der war größer als ich von der Höhe her. Und äh, dann habe ich das Netz abgemacht. Ähm, ja, und dann war sehr viel Baum im Wohnzimmer. Also ich, also so, ich, er hat so ein bisschen ins Fernsehen auch reingeragt und so. Also da, also, ich glaube, das war ein Jahr, wo ich diesen riesigen Baum hatte und dachte plötzlich, hoch, der ist ja vielleicht doch ein bisschen groß. Aber ich hatte eine schöne Zeit. So, und da hatte ich ja auch noch keine Katze, die mich da irgendwie äh, sabotiert. Und dann hatte ich irgendwann eine Katze, aber keinen Baum. Weil, naja, also die Wohnung, in der ich damals mit Fluse und später dann auch mit Fredo, also wo wir drei zusammen gewohnt haben, ähm, ich habe zwar ähm, quasi auf drei Etagen gewohnt, ähm, weil das so ein Teil von einem, von einem Haus war, aber äh, es war halt nicht wirklich Platz für einen annehmbaren Baum. Also jetzt irgendwas was jetzt nicht aufblasbar auf meiner Badewanne steht. so Weil überall in dieser Wohnung, wo man ihn hätte hinstellen können, war entweder ein Fenster oder eine Tür oder eine Schräge oder ein Teil der Wendeltreppe oder Möbel, die ich nicht verrücken konnte. Also in dieser Wohnung ähm, war halt kein Platz für einen Baum, auch bevor ich die Katzen hatte. Und als ich Fluse hatte, merkte ich gerade am Anfang, die konnte ja so gar keine Deko leiden. Und dann hatte ich halt lange keinen Baum. So, aber jetzt, jetzt habe ich endlich einen Baum und ja, es ist ein Risiko, aber ich ähm, würde sagen, ich habe ja auch liebe Katzen. Also ähm, ich habe noch mit meiner Mutter und mit meiner Schwester drüber gesprochen, unsere Katze Mucki, von der ich eben erwähnte, dass sie das... Äh Jetzt sage ich es schon wieder. Also, dass sie halt das äh, Lametta fraß und gerne äh, am und unterm Baum lag. Also, meine Schwester erzählte das mal irgendwann. Wahrscheinlich, weil Mucki auf der Jagd nach Lametta war, sei sie wohl irgendwie in den Baum gesprungen, also der Klassiker. Und Julia wollte das verhindern. Und dann sind alle drei irgendwie umgekippt. Da war ich nicht dabei. Keine Ahnung, wo ich mich da so äh, rumgetrieben habe, während die da irgendwie äh, lustige Baumgeschichten gemacht haben. Also, ich kann euch das nur weitertragen. Äh, also, auch bei uns gab es Katzen, die Bäume gefällt haben und mittlerweile habe ich ja eigentlich ganz liebe Katzen, die fanden in den letzten Jahren den Baum relativ uninteressant. Am Anfang hatten sie halt meistens Angst, wenn man mit dem Baum in die Wohnung kam und hatte halt ein Riesengetöse gemacht. Also meistens war das irgendwie, ja, war das so ein bisschen, dass man da so ein bisschen Angst verbreitet hat. Aber ansonsten war es halt uninteressant. Naja, und dann gibt es halt noch immer kleine Spinnen da drin, die finde ich so... Äh Geht so, ich muss die Bäume halt immer mal ein bisschen untersuchen und ähm, naja, auf Zecken habe ich echt keine Lust. Aber ich bin ja jetzt geimpft, aber ich habe auch keine Lust, jetzt wo die Katzen schon nicht mehr rausgehen, dass sie Zecken vom Baum kriegen. Das ist natürlich auch das Schwierige letztendlich. ne? Wenn ich äh, einen Baum haben will, will ich einen gespritzten haben, da sind dann keine Zecken drin. Aber dann habe ich die ganzen Pestizide, die ich dann einatme, an der Hand habe, weil ich den Baum angefasst, wie auch immer. Oder ich habe halt einen Biobaum. Und dann habe ich auch Biozecken. Ah, also es sind so Themen, also eigentlich äh, möchte ich äh, weder in, über das eine Thema noch über das andere Thema richtig intensiv nachdenken. Naja, aber ich schlage den Baum ja äh, selbst seit einigen Jahren, äh, gemeinsam mit der angeheirateten Familie meiner Schwester Julia. Und das ist immer so ein traditioneller Spaß am Samstag vor. Weihnachten, da fahren wir dann dahin und also so, es gab so Zeiten, da gab es da auch immer noch so einen kleinen schönen Weihnachtsmarkt, dann haben wir uns vorher gestärkt mit Glühwein und heißer Schokolade und selbstgebackenem Kuchen, der wurde da angeboten und dann konnte man meistens noch durch so eine kleine Halle gehen, da gab es dann oft noch so nette Sachen, die man an einen Baum dranhängen konnte und so noch niedliche kleine Weihnachtsgeschenke, die selbst gebastelt wurden und so geht halt alles nicht. Und da gab es früher auch immer so Geile Bratwurst und danach nach dem schlagen haben wir immer noch eine Bratwurst verdrückt und haben uns da irgendwie ans Feuer gesetzt und so. Ja, geht ja dieses Jahr irgendwie nicht und letztes Jahr auch nicht und ähm, naja, aber man kann seine Bäume immer noch selber schlagen und ist ja besser als gar nichts. So, und es ist dann eigentlich so, dass wir dann äh, uns erst einen Hänger besorgen und dann da zusammen hinfahren und parken und dann latschen wir da rum und wandern rum und fachsimpel. So, wie ist denn der da? Oder wie ist der? Und dann werden die halt auch immer so angeguckt. Aber es ist ja total schwierig. Die stehen ja auch nicht einzeln da, sondern manchmal zusammen. Und dann geht man drumherum und denkt, nee, da ist aber so viele Ecken hat mein Zimmer gar nicht, weil der da so eine Lücke hat. Ja. Und das ist ganz lustig. Jeder von uns steht ja auch auf andere Bäume. Also meine Schwester steht zum Beispiel auf kleine, buschige, knubbelige Bäume. Und ich habe sie lieber hochgewachsen, nicht ganz so dicht und nicht so füllig um die Hüften. Also die Bäume, ne ich rede jetzt von Bäumen. Nicht von Männern, obwohl das jetzt schon so ein bisschen so klingt. Naja, aber ähm, ich habe auch ein bisschen mehr Platz als meine Schwester. Ähm, von daher braucht die immer einen etwas kleineren Baum. Und ey, letztes Jahr hatte ich einen wunderschön Also der war wirklich toll. Den habe ich zum ersten Mal auch in die Zimmermitte gestellt, weil der einfach keine schäbige Seite hatte, die ich in irgendeine Ecke stellen konnte. Ähm, den, den ich davor im Jahr hatte, mit dem war ich echt unzufrieden, weil der hat nach kurzer Zeit schon gerochen wie ein alter Gammeliger Blumenstrauß. Aber vielleicht habe ich ihn auch nicht gut genug gegossen. Vielleicht lag es auch daran, weil als er dann aufgestellt war, habe ich es glaube ich vergessen, den zu gießen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da war, den hätte ich am liebsten schon vor Silvester wieder rausgeschmissen, weil der so unangenehm gerochen hat. Aber der aus dem letzten Jahr war eigentlich kaum zu toppen, der war wunderschön. Und ähm, naja, also wir, wir sägen halt noch mit Hand. Und ähm,. Als wir da heute so rumgelaufen sind zwischendurch, äh, hörte man dann auch so ein Zzzz, Da war doch tatsächlich einer mit so einer Akkusäge unterwegs. Also das finden wir ja indiskutabel. Der sehr was für Warmduscher. Oder mit einer richtigen Kettensäge. Man kann natürlich auch äh, den Jungs, die das da irgendwie betreiben, sagen, äh, ich habe mir den Baum da irgendwie ausgesucht, könnt ihr mir den mal absägen. So, Aber wir sägen ja noch mit Hand. Und es gehört auch so ein bisschen dazu. So eigener Schweiß und ne, selber absägen und das Klugscheißern von den anderen und das Fachsimpeln und so. Ja, und dieses Jahr waren wir halt äh, etwas kleinere Besetzung als sonst Wir waren auch schon mal viel mehr, aber das, dieses Jahr kam halt so Verschiedenes zusammen. Dieses Jahr waren wir also die Schwiegereltern meiner Schwester, äh, zwei kleine äh, Enkeltöchter, Julia und ich. Also wir waren zu sechst und die Säge natürlich. Und das war dann so, ähm, Julias Schwiegermutter hatte sich dieses Jahr sehr schnell für einen Baum ähm, entschieden und den hat sie auch selbst abgesägt. In einer Rekordzeit, ich glaube unter 30 Sekunden hat die Baum da niedergemacht, also Ritsch-Ratsch-Ab war das Ding. Als nächstes hatte Julia sich einen ausgesucht, einen relativ großen eigentlich. Ja, war nur noch ich äh, übrig, die noch einen brauchte. Und äh, dann, dann rennt man da halt rum. Also ich bin auch heute über zig. Ich muss auch echt aufpassen, dass ich mich nicht dauernd lang gelegt habe, weil ähm, überall guckten halt noch so abgesägte Baumstümpfe halt aus dem Gras raus, waren aber vom Gras so ein bisschen überdeckt. Also ich war da nur am Rumstolpern, fand aber nicht den richtigen Baum. Naja, also dann der oder der, aber wir gucken dann auch immer alle Bäume an und sagen, wie ist denn der und dann sage ich, nee, der ist mir unten zu buschig oder nee, der ist mir oben zu licht und naja, ich hatte da auch mehrere Bäume, aber ich glaube, die hätte ich gar nicht in mein, in, meine, in mein Wohnzimmer reingekriegt, also da hätte man so über zwei Etagen was gebraucht, so äh, Gehöft wie es dann hieß, ne oder irgendwie so eine alte äh, Tenne oder so. Also ich äh, bin da, äh, mag da durchaus äh, sehr große und muss dann auch ein bisschen gucken, dass es nicht zu äh, groß wird. Und dann habe ich endlich einen gefunden und der hatte, den fand ich insofern toll, der hatte nämlich zwei Spitzen und die standen auch nicht kreuz und quer ab, sondern die waren wirklich nebeneinander, ge also ganz schöne Spitzen. habe ich gedacht, ich habe ja auch mehr als eine Christbaumspitze, das heißt, ich kann da mehr als eine Spitze dran machen. Da kann ich den Stern und eine von meinen Glasspitzen drauf machen. Auf jeden Fall nach einigem hin und her habe ich mich dann für diesen zwei zweispitzenbaum entschieden und ihr könnt jetzt live dabei sein, wie die Säge und ich den zweispitzenbaum umgemacht haben. Ling -a -ling -a -ling. Wir so. oh. Wenn du Assistenz brauchst, dann äh, Ich muss erstmal den, 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 den Stamm finden. Der Stamm ist am Baum. Ah! So. Das ist, das, das ist, das ja. Das ist ja. Das ist Und immer die, das ganze Sägeblatt genau. benutzen. Oh, das sieht ja schon sehr gut aus. Katrin hat Erfahrung. Eine Güte. So, Moment, ich glaube, ich muss mal eben um, äh, umpacken. So mit den Zweigebecken halten. Ja, im Moment bin ich so ein bisschen blind. Ah, das sieht ja gut aus. Du siehst doch gar nichts. Das ist dem Baum Ja, jetzt Super, man hört es schon. Dran. Meinst du? Man hört es schon, dass ja. er weniger wird. Er wackelt auch schon ein bisschen. Das ist die Säge. Ich glaube, die Doppelspitze ist auch mehr. ist auch ein mehr Stamm. Das ja, ja. Fritsche, Ratsche, Fritsche, Das gibt's doch gar nicht. Ratsche. Da, Rita, da warst du Wir ja schon dreimal durch. Ja. Ja, unter einer Minute. Vielleicht ist meine auch nur. Der stand aber auch mehr frei. Der andere ist geworden. Mein Mann würde jetzt sagen, das ganze Sägeblatt. Ich ja. sehe auch gar nichts. Ah, dann Vielleicht mach ich die Pause, Maske machen. einmal kurz. Die ist schön. Ich der halte ich das Ratze, ratze, bumm, bumm. Genau. Oh, die Hälfte ah. hast du aber schon. Oh, die Hälfte erst. Hälfte. Man muss auch immer die Kerbe wiederfinden. Äh. Nee, die der ist drin stehen. in der Kerbe, aber er hat sich gerade so? ein bisschen ja. Da, da hilft irgendwas H. Das ist gleich durch. Kopf, oder? Ah. Ja, kommt. Ab. Baum uh. fällt. Du müsstest ihn einmal anheben, dann kann ich die Säge rausziehen. Baum fällt. Sehr gut.
1: Du hast es geschafft. So, jetzt machen
0: wir nochmal ein. Einstrengend. ling. Ja, also, wenn ihr jetzt meint, ich habe mich total angestellt. Nein, ich habe mich angestrengt. Also, das äh, war echt anstrengend. Vor allen Dingen, weil es ist immer so dasselbe. Ähm, man man äh, steht mit gespreizten Beinen in seinen Gummistiefeln da, kopfüber, die Mütze hängt einem irgendwie halb vom Kopf und man muss so von über, also für die Nackenmuskulatur ist es halt richtiger Mist. Und äh, naja, also man macht ja nicht erst die ganzen alten, die ganzen Zweige unten am Boden irgendwie weg. Das heißt, man, man sägt sich da irgendwie ein zurecht. Ich habe auch schon früher mal im Erdboden rumgesägt und so. Und äh, wenn man da Neues und den ersten Baum sägt, dann äh, gibt es halt noch mehr. Lustige Kommentare, aber es ist auch schön, wenn man selber so Kommentare abgeben kann. Also man wird dann selber auch ganz schnell zum Experten, ich auch. Ähm, nein, es hat heute wieder sehr Spaß gemacht und ich glaube, meiner war am widerspenstigsten. Und ja, wir haben dann halt auch immer einen Hänger, den netterweise Julias Schwiegerpapa dann organisiert. Und die haben mir dann den Baum auch nach Hause gefahren. Und dann haben Julia und ich den eingestielt. Und diesmal war Fluse extrem interessiert. Da war Schnupperalarm. Ihr könnt das ähm, in dem Video, was ich ähm, unter anderem auf Instagram ähm, gepostet habe, im Vorfeld dieser Folge, wo auch noch nichts dran ist am Baum, aber wo Fluse die ganze Zeit da äh, rumschnuppert und sich lang macht und flehen wie verrückt. Sie hatte auch recht, also ich hatte noch nie einen Baum, der so doll nach Baum und Wald gerochen hat, also wirklich gut. Und die war da gar nicht mehr wegzukriegen. Äh, auf den Hinterbeinen hat sie gestanden und dann so. Und ich hatte den dann auch auf ein ähm, Ikea-Tischchen äh, gestellt. Und das ist ganz gut, weil ähm, sonst sind die Zweige wirklich sehr unten am Boden. So kann ich ihn auch noch gießen. Und so geht die Spitze jetzt äh, fast wirklich bis unter die Decke. Also so ist es wirklich, so ist gut. Äh, und aufgebockt ist vielleicht auch gut. Ähm, ne? Da muss ja unten auch nichts so hängen. Und dann kann Fluse mal ein bisschen schnuppern, aber es ist nicht ganz so, ganz so niedrig. Also wir hatten den Baum dann ähm, eingestielt, gegossen, das Netz abgemacht, damit er sich so ein bisschen ausbreiten kann, ein bisschen an die Wohnung gewöhnen kann. Und dann mussten wir weg. Ah, und als ich dann nach Hause kam, habe ich so überlegt, hm, ob der Baum noch steht, weil Fluse ja so interessiert und geradezu verliebt in den Baum war. Und da habe ich gedacht, naja, steht er noch? Ja, und als ich nach Hause kam, stand er da noch. Und ähm, dann habe ich ihn eben geschmückt. Und ich muss wirklich sagen, er ist wirklich sehr schön. Es ist auch ähm, nichts kaputt gegangen. Also es ist keiner reingesprungen. Äh, ich habe nichts kaputt gemacht. Alle Kugeln noch da. Ja, ist alles gut geworden. Also ähm, der Klassiker, ne? Lichterkette entwirrt. Und jetzt steht er ja in der Mitte vom Raum. Das habe ich habe noch ein Kabel verlegt, Teppichboden draufgelegt und so. Alles noch äh, dran. Habe noch so ein bisschen geguckt, welche Spitzen ich so drauf mache. Aber jetzt habe ich halt eine ähm, Spitze, die... Ähm, in Sternform, ist so ein bisschen glitzert und so eine ganz klassische Spitze ähm, aus Glas, so eine geblasene, so eine Mundgeblasene, total schön. Und ähm, ja, habt da äh, großen Spaß und werde euch auch ein Foto auf Insta reinstellen und natürlich von Fluse, wie sie so an dem Baum rumschnuppert. Also es gibt eine Menge Fotos, glaube ich, zum, zu mir und dem Baum. So, ähm, vielleicht mache ich euch auch noch ein Foto rein, ähm, wie ich den Baum ähm, über der Schulter zum Auto trage. Quasi meinen, den ich da erlegt habe. So. Doch, ich bin äh, sehr zufrieden und freue mich auf die nächsten Tage, weil ähm, auch die Lichterkette im Baum, das ist auch total schön, wenn das ganze Licht ähm, aus ist im Raum und nur der Baum beleuchtet ist, dann macht der halt auch ähm, so ganz tolle Schattenspiele noch an die Decke durch die Zweige. Das finde ich total schön. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und ähm, werde, glaube ich, noch sehr viel Spaß mit dem Baum haben. Und ja, er stand sehr näher an dem an dem nächsten Baum, deshalb da, da konnte ich nicht sehen, wie da so die Zweige sind, aber letztendlich habe ich die Seite jetzt zum Sofa gedreht und das das passt schon. Und mit dieser Doppelspitze ist es wirklich ein ganz ungewöhnlicher Baum in diesem Jahr und das finde ich total schön. Und ähm, jetzt komme ich noch zu dem Thema, was man ja noch unter den Baum legt und zwar Geschenke. Und auch da sind wir wieder bei Katzen, weil ähm, wenn wir jetzt im Vorfeld äh, des Weihnachtsfestes die Geschenke auch hübsch verpacken, ist das ja ähm, mit Katzen bei vielen Leuten eher so ein Wrestling-Kampf als so eine gemütliche Zeit der Vorbereitung. Also die äh, Katze sitzt gerne äh, auf dem äh, Papier in den Kartons mit oder ohne Tesafilmstreifen an sich dran, an den Füßen oder äh, ja, ähm, vom Schleifenband mal ganz zu schweigen, manche, ne, manche haben es ja nicht so, aber trotzdem ist Schleifenband auch für die, die es nicht ohne Sinn und Verstand einfach nur fressen. Trotzdem muss man da gucken, dass man seine Sachen beieinander hat. Manchmal hat sich doch der eine oder andere von uns auch schon gedacht, wenn man die Rolle äh, Geschenkpapier ausgerollt hat und dann das Geschenk holt und in der Zeit sich die Katze draufgelegt hat. Soll man nicht einfach die Katze einpacken und verschenken? Ist das nicht das viel sinnvollere Geschenk und man hat keine Sorgen und Nöte mehr? Ich habe auch schon Internetvideos gesehen, wo die wirklich die Katze ähm, verpackt wurde, nur nach der Kopf rausgeguckt hat, wo ich mir auch denke, was sind denn eigentlich das für Viecher? Meine fänden es im ersten Moment geil so, ah, ich liege drauf auf dem Papier, also Fluse. So. Nee, obwohl Fredo liegt auf sowas auch gerne, wenn man ihn lässt. Äh, aber sie würden sich nicht einpacken lassen. Äh, aber manche schon. Ja, also ähm, auch das Einpacken mit Katzen. Vielleicht zieht er euch da in ein anderes Zimmer zurück und packt einfach alleine ein, während die schlafen was einpackt. So, da hat man noch weniger ja, Stress. So, also ihr merkt schon, es ist irgendwie alles, leider ist alles gefährlich. Ähm, bringt mich so ein bisschen zu der Überlegung, sollten Katzen einfach in der Adventszeit ausziehen? 14 Tage Ibiza oder auf Mallorca verbringen, in der Katzenpension, keine Ahnung. Ja, okay, es, äh, weil es ist wirklich alles sehr gefährlich. Also ihr müsst wirklich aufpassen. Und ihr müsst auch Kompromisse machen mit mit euch. Ne? Was ist euch die Deko wert? Was ist euch die Katze wert? Ähm, aber ihr kennt ja auch eure Tiere. Und wenn ihr äh, zum ersten Mal Weihnachten mit eurer Katze feiert, müsst ihr euch an verschiedene Sachen einfach äh, rantasten. Und ja, notfalls auch Sachen äh, wieder abschaffen oder Sachen wegschließen. So, das dazu. Da nochmal also wirklich der wohlgemeinte Rat von mir als sehr erfahrene äh, Katzenmitbewohnerin. Ähm, ja, manche Sachen müssen so sein geht dich ja das oder wir arrangieren uns ne ich habe mich ja arrangiert und mit wie gesagt manchmal werden sie ja auch im Laufe der Jahre ein bisschen milder weiser zurückhaltender also ja das meiste bei uns funktioniert schon ganz gut und wo ich jetzt gerade bei arrangieren war äh, da komme ich doch jetzt und ihr merkt wir nähern uns langsam dem Ende der Folge ich komme jetzt zum versprochenen musikalischen Großereignis dieser Folge Kurz vorher könnte ich ja noch erzählen, wie das an Weihnachten äh, mit mir war, als ich, also in der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass ich meiner Familie gesagt habe, ich würde dann was auf der Flöte da bringen an Heiligabend und äh, die, die Reaktion eher so ein bisschen ähm, überrascht, nenne ich es jetzt mal, war. Und es war dann halt, ich möchte es jetzt einfach nochmal der Vollständigkeit halt nochmal sagen, wie diese Geschichte dann letztendlich an Heiligabend ausging. Und zwar, es war halt so, dass ich natürlich nicht mehr zum Üben gekommen bin. Auch an dem, Also ich hatte mir schon die Noten dahingelegt gelegt ähm, an dem Tag und äh, dachte, ich übe kurz vorher nochmal, um mich äh, hier einzustimmen. Aber weil das ähm, Weihnachten auch bei mir stattgefunden hat und ich mich ums äh, Essen gekümmert habe und dann musste ich noch Geschenke verpacken und ich musste mich noch umziehen. Und also unterm Strich, ich habe äh, nicht mehr kurz vorher geübt. Und dann äh, gab es halt ähm, das Essen und vor der Bescherung halt Musik. So, und meine Mutter und meine Schwester haben schon große Augen gemacht und dann habe ich mal losgeflötet. Und dann muss ich sagen, hatte ich ja ein Weihnachtswunder. Das ist nämlich plötzlich geschehen. Die haben mitgesungen. Das heißt ja, sie haben das Lied, was ich gespielt habe, erkannt, aufgegriffen und irgendwann sind die richtig in Schwung gekommen. Und dann haben die gesagt, kannst du noch eins? Kannst du noch eins? Und dann haben die richtig losgelegt. Ich musste dann zwischendurch immer noch sagen, Leute, ich kann nicht so schnell, könnt ihr ein bisschen langsamer singen. Aber ich muss sagen, meine eigentlich gar nicht so ähm, sangeserprobte oder äh, ja, äh, musikliebende Familie war plötzlich voll dabei. Und da hatten wir dann doch äh, Spaß. Also damit will ich nur sagen, äh, traut euch. Versucht doch nochmal, also man kann auch in fortgeschrittenem Alter noch äh, mit sowas punkten und sowas noch lernen und sich sowas noch drauf schaffen oder überrascht doch mal eure Familie und erzählt mal ein Gedicht an Weihnachten. Mal gucken, also wenn es bei euch eh nicht Tradition ist, also man kann ja mal was anderes machen an Weihnachten und mal was ausprobieren. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Spaß, wenn ihr lustige Familienmitglieder habt, dann wer weiß eine völlig neue Tradition ist dann vielleicht geboren. So, und jetzt will ich auch nicht länger drüber reden und drumherum äh, reden, so ähm, hier ist es, das nächste musikalische Werk. So, hat euer Baum noch Nadeln, oder hat er die spontan alle verloren beim Hören dieses musikalischen Dings? Ja. Jetzt will ich noch was von euch. Ich will nämlich jetzt eure Erlebnisse haben und ähm, ihr habt doch selber solche Erfahrungen gemacht. Habe ich irgendwas ausgelassen? Fehlt noch irgendwas? Welche Weihnachtskatastrophe fehlt noch in diesem Reigen, den ich aufgezählt habe? Äh, gerne als Post oder Post über. Insta oder Facebook an Unterkatzen oder eine Mail gerne an unterkatzen.freenet.de. Und ähm, bis wir uns das nächste Mal hören, gibt es ja noch was und zwar Silvester. Mhm. Äh, dieses Jahr gibt es ja Böllerverbot. Ich finde das super. Also, diese Knallerei, sagen wir mal ehrlich, ähm, es gibt ja Leute, die finden es toll. Ich finde es scheiße. Mehr als eine Wunderkerze Mari ich auch nicht an, ich, ich sehe da auch keinen Sinn drin, dafür so viel Geld auszugeben und vor allen Dingen die Dinger, die nur Krach machen, also wenn es noch jetzt irgendwie eine Rakete ist, ne, dass es noch hübsch am Himmel aussieht oder früher, als es noch große Feuerwerke gab, wo man dann um 12 Uhr hingegangen ist und oh und ah gemacht hat und so, also ein richtig großes Feuerwerk für richtig viele Leute, das ist schon, das ist schon schön, das, das, das trifft mich auch, das mag ich aber schlimm finde ich die, diese Dinger, die einfach nur äh, knallen. Also ich habe ja schon da ein bisschen, bisschen Angst, zumal irgendwie Leute sind betrunken, es ist dunkel und wir hantieren mit Feuerwerk, Sprengstoff letztendlich, ne? Also so äh. So, sollte man nicht machen. Und selbst von Wunderkerzen hatte ich schon kleine Löcher früher immer in meiner Winterjacke, weil da halt so Funken sprühen und so. Und ähm, ich, ich hatte auch eine Freundin in der Schule, der ist mal so ein ähm, so China-Böller irgendwie in die Kapuze geflogen. Die hatte dann Knalltrauma, lag im Krankenhaus. Also alles richtiger Mist. ne Und ich meine, keiner muss sich wirklich irgendwie Finger, Hände oder sonst was wegsprengen, nur... Ja, Also da darf ich mich nicht zu sehr aufregen. Ihr merkt, ich komme da so ein bisschen in Wallung und vor allen Dingen, ich denke da halt auch an die Tiere. Katzen und auch Hunde haben so eine wahnsinnige Angst und ähm, vor allen Dingen, wenn man die Dinge auch so unkontrolliert in der Gegend rumwirft, vor allen Dingen auch außerhalb von halt Silvester, so ne, so am Tag vor oder danach und auf irgendwelchen Spielplätzen und Dingen irgendwie in irgendwelche Sandkästen eingraben und so und dann die Hunde, die Gassi gehen, die kriegen dann einen Schock fürs Leben. Das muss doch alles nicht sein. So, ich meine, wir können kein Gewitter verhindern. Viele Tiere haben ja Angst vor Gewitter, aber ähm, also so. Ich finde das mit den Böllern, also ja, da hängt eine ganze Industrie dran, aber vielleicht muss man da auf irgendwas umsteigen und ich brauche nicht von dem ganzen Müll, der halt rum, nicht mal ganz davon abgesehen und diese ganzen Emissionen, was da so in die Luft geblasen wird, also mir fehlt das nicht. Ich weiß noch, meine Mutter und Gonzo haben dann früher immer Silvester, als es immer noch so richtig klassisch war, die haben dann zusammen am Fenster gesessen und haben sich das so angeguckt mit Fenster zu, damit das nicht so laut war. Und meine muss ich ja ehrlich gesagt sagen, meine Katzen waren meistens alleine, weil ich Silvester meistens weg war. Aber wenn ich dann wiedergekommen bin, ging es denen gut. Die waren jetzt nicht irgendwie besonders verstört. Ich habe dann vor Silvester immer alle ähm, Fenster zugemacht, alle Rollos ganz runter gemacht, damit es auch leise war. Und vielleicht wohne ich auch mittlerweile in so Gegenden, wo selbst also als man noch böllern durfte, da war hier glaube ich auch nicht so viel. Das hat man ja am nächsten Tag am Müll gesehen, der so rumlag. Also wenn ich noch so einen Tipp geben kann, wenn es mal irgendwann wieder äh, erlaubt ist zu böllern, dann ähm, macht es euren Katzen so, dass die äh, Rollos runtergelassen werden. Lasst eure Tiere also nicht am Silvesternachmittag noch raus, wenn sie Freigang haben. Besser ist es und äh, da müssen sie ein bisschen im Haus bleiben, weil also ich weiß nicht, das würde ich meinen dann doch nicht zumuten. Aber meine haben es immer äh, zu Hause in der Wohnung auch ganz gut überstanden. Also ich hoffe, Silvester wird ruhig für alle und trotzdem lustig. Ja, die nächste Folge, die gibt es dann im nächsten Jahr. Und äh, da der Zeitpunkt der Veröffentlichung ganz kurz nach Neujahr ist, habe ich gedacht, ich mache einen Rückblick auf ein Jahr unter Katzen. Habe ich so gedacht. Und ähm, ich finde, da gehört auch ein Rückblick hin und nicht schon wie im Fernsehen Mitte Dezember. So, also ich gucke mit euch nach hinten, aber auch nach vorne. Wenn ihr Lob und Anregungen und Sachen habt, die ihr an Unterkatzen ganz wichtig findet, dann schreibt mir die doch. Hm, ihr könnt mir auch Grüße schreiben zum Einjährigen, da würde ich mich total freuen, weil es ist ja schon so, es ist ein Geburtstag, so. Es ist dann die Folge 27 und das finde ich schon toll, ein Jahr Unterkatzen. Da können wir schon zusammen ein bisschen stolz drauf sein. Und wir wollen ja frisch in ein zweites Podcast-Jahr starten und ich freue mich schon wahnsinnig auf euch. Bis dahin, fröhliche, kuschelige und ungiftige Weihnachten ohne Katastrophen und kommt gut nach 2022. Macht's euch schön!